0: Du überlegst, eine Immobilie zur Eigennutzung in Nordrhein-Westfalen zu kaufen oder hast in diesem Jahr bereits eine gekauft, dann kannst du jetzt bis zu 10.000 Euro vom Land zurückerhalten. In der heutigen Folge freue ich mich, den zuständigen Staatssekretär zum neuen Förderprogramm interviewen zu dürfen. Hört rein, wenn er euch berichtet, wer vom Förderprogramm profitieren kann, wie man an die bis zu 10.000 Euro kommt und vieles mehr. Los geht's. Ja, die Baupreise steigen immer weiter und auch die Zinsen für Immobilienfinanzierungen haben sich ja, seit Beginn des Jahres mehr als verdoppelt. Die KfW hat im Januar auf Weisung von Wirtschafts- und Klimaminister Habeck über Nacht die Förderung für energetische Modernisierung komplett gestoppt. Im April kam dann der Neustart und ja beim ersten Programm war der Topf bereits nach wenigen Stunden schon wieder leer. Kurzum. Viel Verwirrung, viel Ärger bei den Menschen und am Ende der Teuerung beim Immobilienkauf und auch der Modernisierung der ist irgendwie immer noch nicht in Sicht. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass der Staatssekretär aus dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalens heute für ein Interview zur Verfügung steht. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Jan Heinisch. Guten Tag. Ja, jetzt sind Sie ja in NRW und nicht für den Bund verantwortlich und wollen es in NRW besser machen. Was genau ist denn der Plan der Landesregierung?
1: Also uns war immer wichtig, dass wir, sagen wir mal, wenn wir etwas fördern, dass wir, sagen wir mal, in dem Wissen fördern, dass Bauen ein komplexes Geschäft ist. Also das macht man nicht in einer Stunde, sondern das ist ein Vorlauf. Man braucht ein Baugrundstück, man macht eine Architektur, eine Planung, eine Finanzierung. Also all diese Dinge erfordern einen gewissen Zeitlauf. Und insofern ist aus unserer Sicht ganz wichtig Kontinuität. Also wenn man Förderprogramme Förderprogramm macht, egal welche, dann müssen die eine gewisse Kontinuität haben, sodass, wenn jemand mit der Planung loslegt, er dann auch Verlässlichkeit hat, dass wenn er das Projekt so weit hat, dass er losbauen kann, dass dann auch dieselbe Förderung noch gilt. Und das ist ja diese Schlimme bei diesem KfW-Programm jetzt, das heißt, Menschen, die geplant haben oder äh, die noch was planen wollen, wissen jetzt gar nicht, woran soll ich eigentlich meine Planung ausrichten. Und das ist aus unserer Sicht Gift, wenn man äh, Bauen voranbringen will. Und deswegen all unsere Förderprogramme äh, gelten, also jetzt gerade die Wohnraumförderung, äh, sozialer Wohnungsbau gilt äh, für Investoren über fünf Jahre. Also wenn wir was verändert haben, dann immer nur zum Besseren des Investors oder des Bauwilligen und nicht einfach zu sagen, jetzt gibt es gar keine Förderung mehr, schaut, wie ihr euer Projekt noch hinbekommt. Ähm, daneben allerdings ähm, denken wir natürlich nicht nur an diejenigen, äh die sozialen Wohnungsbau investieren wollen oder aber auch sozialen Wohnungsbau brauchen, äh, sondern an alle, die bauwillig sind. Sowohl Menschen mit weniger Einkommen kriegen von uns eine Eigentumsförderung als aber auch diejenigen, die ganz klassisch äh, sich eine Wohnung kaufen wollen, ein Einfamilienhaus oder ein Einfamilienhaus bauen und dafür ein Grundstück kaufen. Also all diejenigen äh, haben wir dabei im Blick. Also Eigentumswohnung, Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, unbebautes Grundstück, die wir jetzt fördern im Bereich ähm, der Grunderwerbsteuer, sodass wir also ein Förderprogramm aufgelegt haben, mit dem wir äh, dann da Bauwillige oder Käuferinnen und Käufer dann entsprechend unterstützen, anteilig geht darum, dass es muss natürlich selbst genutzt sein, nicht als Kapitalanlage und in Nordrhein-Westfalen liegen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich klar, dass das Voraussetzung ist.
0: Ja, und wie genau ist das Förderprogramm ausgestaltet? Also wie wird da, ich sag mal, eine Familie, die jetzt ein Eigenheim kauft, wie wird die gefördert? Also es ist
1: ja so, dass man, wenn man jetzt ein Eigenheim erwirbt dann, oder ein Grundstück kauft, dann wird ja eine Grunderwerbsteuer fällig und die orientiert sich ja am Kaufpreis die Höhe der äh, Grunderwerbsteuer, die man zu zahlen hat, 6,5 Prozent auf den Kaufpreis und, äh, oder auf den Wert. Ne? Aber wir gehen davon aus, der Kaufpreis ist auch der Wert. Ähm, es ist so, dass äh, unser Förderprogramm wie folgt funktioniert, äh, dass man 2 Prozent äh, auf bis zu 500.000 Euro Kaufpreis dann erstattet bekommt, vom Land einen Zuschuss bekommt. Heißt also, ich nehme den Kaufpreis, den ich dann für meine äh, Immobilie da bezahle, und kann dann davon zwei Prozent einkalkulieren, dass ich die quasi von Land geschenkt bekomme. Also im Maximum, wie gesagt, wir gehen da bis 500.000 Euro, bedeutet also zwei Prozent von 500.000 Euro wären 10.000 Euro, die gäbe es dann maximal als Zuschuss. Und dieses Geld kann ich dann mir entsprechend beim Land,
0: konkret ist die NRW-Bank, holen. Okay. Das klingt ja, ich sag mal, fast zu so gut, um wahr zu sein. 2% des Kaufpreises jetzt gedeckelt bei den 500.000 geschenkt beziehungsweise erstattet. Wieso haben Sie dann nicht direkt gesagt, wir reduzieren die Grunderwerbsteuer? Also bei der Grunderwerbsteuer ist es so,
1: dass wir gezielt fördern wollen. Also das heißt, wir haben in NRW eine Grunderwerbsteuer, die ist vergleichsweise hoch, das äh, ist uns allen klar. Und wir haben auch damals schon äh, zu Antritt unserer Landesregierung 2017 gesagt, ja, wir wollen die senken, aber eben bitte genau auf diese Zielgruppe, über die wir hier gerade sprechen, also das heißt, äh, Menschen, die selbst genutztes Wohneigentum erwerben wollen und äh, dann eben ganz gezielt, die dabei entlasten und fördern und nicht diejenigen primär jetzt gerade entlasten, die vielleicht auch im Wege von reinen Kapitalanlagen sich da entsprechend bewegen. Und das ist jetzt folgendes Problem. Die Grunderwertsteuer an sich ist im Bund geregelt, ist eine bundesrechtliche ein Rahmen, der da vorgegeben ist. Und die Länder bestimmen letztlich nur diese Prozentzahl, nehmen wir zwei, drei, vier, fünf, sechs Prozent, also nur diese Prozentzahl. Das heißt, wir können nicht sortieren, in Anführungsstrichen, also wir entlasten, der eine zahlt nur vier Prozent, der nächste zahlt sechseinhalb Prozent. Das können die Länder zum heutigen Rechtsstand nicht. Und äh, das soll jetzt vom Bund irgendwann mal so kommen. Wir haben auch das damals schon 2017 so über den Bundesrat vorangebracht. Aber Stand heute ist es nicht möglich. Und deswegen haben wir uns sozusagen als Ersatz für unseren politischen Willen, diese Grunderwerbsteuer nach Zielgruppen unterschiedlich zu gestalten, haben wir uns dieses Förderprogramm ausgedacht, sodass man also die Zielgruppe, die wir da im Auge haben, dann entlastet. Dann allerdings eben nicht äh, quasi sofort bei einer, bei der Zahlung der Grunderwerbsteuer und bei der Höhe, sondern dass wir dann eben einen Zuschuss dazu geben. Das Ergebnis für äh, die Bauwilligen oder Immobilienerwerber ist letztlich aber finanziell
0: dasselbe. Ja. Okay, dann sage ich schon mal herzlichen Dank im Namen aller, die kaufen oder, oder bauen wollen, die genau in diese Zielgruppe reingehören und die es natürlich trifft, wenn die Baupreise nach oben gehen, die Zinsen nach oben gehen und die Grunderwerbsteuer dann auch hoch ist. Ist denn das Förderprogramm schon verabschiedet? Wie ist da der Stand? Also es ist soweit
1: verabschiedet. Es ist immer so, das, wenn, also sagen wir mal so, für das reale Doing hängen dahinter noch eine Menge Prozesse. Das hindert jetzt aber die heutigen Erwerbswilligen nicht. Also es gilt für alle Erwerbsfälle im Laufe dieses Jahres 2022. Also das heißt, es kann auch ganz wichtig Leute noch was beantragen, wenn sie jetzt, wir reden ja jetzt hier in einem Stand Mai miteinander, wenn die im März was gekauft haben. Also auch die kommen noch in den Genuss dieses Programms. Das heißt, auch im Nachhinein kann man das noch beantragen, ähm, denn äh, ich sage jetzt mal so, wenn ich das mal rein amtlich jetzt hier aus meinem täglichen Geschäft so sage, wenn man eine Förderrichtlinie macht, dann muss man die mit dem Landesrechnungshof vorher abstimmen und vielen anderen stellen. Ist ein komplexes Geschäft, soll sich aber hier nicht zulasten derjenigen auswirken, die davon äh, profitieren. Äh, deswegen ist also der Startpunkt gesetzt auf den 01 .01 2022 und es läuft jetzt erstmal bis äh, 31.12., weil wir dann davon ausgehen, bis dahin hat der Bund auch die äh, Rahmenbedingungen für die Grunderwerbsteuer geregelt, so dass wir dann auch das echte, die echte Entlastung so umsetzen können. Ist also nur der Lückenfüller quasi für die Zeit bis dahin. Und insofern ist das also heute möglich. Man kann sich zumindest auch schon mal registrieren bei der NRW Bank und das Geld kommt auf jeden Fall, wenn auch vielleicht ein bisschen Zeit versetzt. Aber es kommt auf jeden Fall und es gilt eben auch für diejenigen, die als sie gekauft haben von unserem schönen Förderprogramm, noch gar nichts wussten. Das heißt, die also jetzt Anfang diesen Jahres irgendwo zugeschlagen haben und die jetzt wahrscheinlich mit steigenden Zinsen noch mit am besten wegkommen, auch was die Baufinanzierung angeht, weil da werden wir ja auch, da bin ich jetzt aber nicht so der Fachmann für, da wird sich ja auch wahrscheinlich am Markt in den nächsten Wochen und Monaten schon auch noch einiges bewegen.
0: Ja, das stimmt. Ähm Vielleicht noch mal kurz ein, zwei Detailfragen, was, was so die Voraussetzungen ähm, angeht. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind Voraussetzungen, dass ich selber in die Immobilie einziehe, also für mich selber nutze, beziehungsweise für meine Familie nutze und ähm, dass das eben ein maximaler Kaufpreis von 500.000 ist oder wenn ich ist ich mal eine teurere Immobilie kaufe, kriege ich bis 500.000 die Förderung. Ja, also ist so. Zunächst also nochmal wichtig, es muss sich um eine
1: Immobilie handeln, die als Wohnimmobilie, also Gewerbeimmobilien sind raus, ne? es muss mhm. eine Wohnimmobilie sein und es muss eben eine Wohnimmobilie sein, in der ich nachher meinen Hauptwohnsitz begründe, also sozusagen meine Hauptwohnung, mein Haupthaus, also da, wo ich dann auch wirklich lebe, also das heißt ein reines Ferienhaus, wo ich ab und an mal hinfahre, gibt es ja auch im Sauerland, gibt es viele, die äh, da die, die Schönheit der Landschaft schätzen, das zählt nicht. Ja? Also da, wo ich wirklich lebe, wo ich meinen Lebensmittelpunkt nehme, meine Hauptwohnung, das äh, zählt. Und äh, wie gesagt, diese äh, 500.000 Euro ist halt, äh, also das Haus kann teurer sein, äh, dann wird aber nur, das ist sozusagen die Grenze dann auf 500.000, wo sich dann dieser Zuschuss drauf errechnet. also man sagt, die ersten 500.000 Euro des Kaufpreises, ähm, die werden bezuschusst und ähm, ja, ansonsten äh, ist eben, was ich gesagt habe, zu beachten eben der Kaufzeitpunkt zwischen dem 01.01. .01. und dem 31.12. und ähm, dass ähm, die Grunderwerbsteuer, wenn man nachher den Antrag stellt, dass man die natürlich auch vollständig äh Bezahlt, ja, oder bezahlt hat. Also, das ist dem Finanzministerium ganz wichtig. Das heißt, man muss den Nachweis bringen: ja, hier, ich habe das bezahlt, die Grunderwerbsteuer, und dann gibt es auch die Erstattung. Die Erstattung gibt es nicht, und dann rennt dann nachher das Land der Grunderwerbsteuer hinterher. Das ist, glaube ich, im Wege der gegenseitigen Fairness vertretbar.
0: Das klingt ja. absolut nachvollziehbar, wäre auch, glaube ich, naja, man möchte ja nicht Tour und Tour für, für die anderen öffnen. Da bin genau. ich ganz dabei. Jetzt haben Sie schon gesagt, man kann sich registrieren lassen bei der NRW-Bank. Das heißt, über die Website der NRW-Bank kann ich mich informieren, meine Daten hinterlegen oder wie funktioniert das?
1: Genau, also ich vielleicht muss ich noch darauf hinweisen, also das gilt natürlich für Privatpersonen, hatte ich jetzt eben so als selbstverständlich unterstellt. Also das heißt, wenn ich über eine GmbH, eine Kapitalgesellschaft, eine Immobilie kaufe, gilt das nicht. Mhm. Also ich muss als Privatperson erwerben, aber das ist, glaube ich, der Klassiker nach wie vor, auch wenn wir über selbstgenutzte Wohnimmobilien reden. Genau, man geht also auf die Seite der NRW-Bank, das ist ja die große Förderbank des Landes, wo sich übrigens immer mal ein Blick lohnt. Es gibt äh, deutlich mehr Förderprogramme, als man auf den ersten Blick so meint zu ganz verschiedenen Lebensbereichen. Vielleicht ist auch jemand, der jetzt hier sich das anschaut und sagt, ja, ich habe ein Gewerbe oder bin habe ein Startup gegründet, was weiß ich, und entdeckt auf der Seite, es gibt da auch dort ganz spannende Angebote. Also nrw Bank lohnt immer ist die große Förderbank des Landes, die alle diese Förderprogramme abwickelt. Wenn man da drauf kommt auf der Landingpage, wie man so neudeutsch sagt, dann sieht man das direkt, dieses Programm ist da direkt auf der Startseite verankert. Da kann man draufklicken und kann sich dann schon mal registrieren. Und entsprechend seine Daten schon mal erfassen lassen, sodass man dann auch jetzt schon, also ab heute auch schon möglich und sobald dann der offizielle Antrag stellbar ist, also sobald wir da diese internen Abstimmungsprozesse mit der Förderrichtlinie hinter uns haben, kriegt man dann eine Nachricht von der NRW-Bank, hallo, jetzt sind wir soweit, jetzt können Sie quasi auf senden, drücken für Ihren offiziellen Antrag und dann geht das Ganze in die Abwicklung.
0: Okay, prima. Jetzt ist ja in wenigen Tagen Landtagswahl. In NRW, wird sich denn auch die nächste Regierung an die Beschlüsse halten? Also ich gehe jetzt natürlich davon aus, dass die
1: alte Regierung die neue ist. <lacht> Schon qua Amtes tue ich das. Aber die letzte Frage oder die, die Kernfrage ist dabei, dass ich mir sicher bin, dass eine neue Regierung klug daran tut, solche wichtigen Förderprogramme auch zu lassen. Und wenn man das in der Summe anschaut, das Volumen, was dann das Land dafür gibt, ist das natürlich erstmal für sich betrachtet eine hohe Summe. Auf den Landeshaushalt, glaube ich, ist es aber eine Summe, die auch eine Regierung, welche anderen Schwerpunkte, wenn sie einen anderen Schwerpunkt setzen wollte, irgendwo, äh, die sie dann auch entsprechend ähm, auch anderweitig äh, noch im Haushalt findet. Wichtig ist eben, ähm, also ich unterstelle dabei immer, dass eine Landesregierung, anders als es jetzt die Bundesregierung tut, ein Stück weit eben Kontinuität dann auch akzeptiert und respektiert. Also dass man sagt, da sind jetzt Menschen, die haben jetzt was geplant, die haben diesen Zuschuss eingeplant bei ihrem Projekt, die haben jetzt noch nicht gekauft, sondern kaufen in nächster Zeit. Und dass dann, man eben sagt, einverstanden, wir haben vielleicht aus diesem Totalstopp der KfW-Förderung äh, dann gelernt, äh, egal welche Partei, äh, dass so etwas einfach nicht geht. Äh, die Folgen werden wir ja noch sehen, gar nicht Stand heute, sondern in der, wenn wir jetzt am Jahresende gucken, wie ist denn eigentlich, wie sind die Bauzahlen, Fertigstellungszahlen, Bauanträge und so weiter. Das ist eine Zahl, die wird man, oder ein, ein Effekt, den wird man auf Jahre sehen. Und äh, offenbar äh, war das den Handelnden da nicht so klar. Ich glaube, dass jetzt alle, egal welche Partei ein Stück weit daraus gelernt haben, dass man einfach sagt, okay. Wenn jemand sich eine Immobilie zulegt, etwas baut, dann ist das ein längerer Weg und da muss man dem einfach auch mit ein bisschen Verlässlichkeit gegenübertreten.
0: Ja, das hilft in jedem Fall. Auch, ich sage mal, aus, aus, aus der Seite als Baufinanzierungsberater gesprochen, weil die Planungshorizonte sind tatsächlich eher lang als kurzfristig und schon, schon gar nicht über Nacht. Gibt es denn von Ihrer Seite noch weitere Ideen für die Zukunft, wie ein bezahlbares Eigenheim möglich bleiben kann oder sollte. Also aus
1: unserer Sicht sind natürlich auch die Baulandpreise zu hoch und äh, allgemein die Immobilienpreise. Also wenn man jetzt hier auch, also ich wohne ja auch hier in der Region Ratingen-Heiligenhaus, äh, wenn man hier auf Immobilien scout oder auf sonstigen gängigen Portalen schaut wir leben in einer Region, die ist ja für sich erstmal relativ groß. Also in Ratingen wohnen doppelt so viele Menschen wie in Passau. Das hat man nicht so im Auge. Denkt man, man braucht große Universitätsstadt, historisch kennt irgendwie jeder, hat aber auch nur 45.000 Einwohner. Und letztlich in Heiligenhaus. Und wenn man jetzt eben guckt, hat man da fast kein Angebot. Und das bedeutet natürlich fast kein Angebot, aber hohe Nachfrage. Die Region ist attraktiv, viele wollen hier hin und so weiter. Das weiß man, was mit den Preisen passiert. Und das sieht man ja auch jährlich in den entsprechenden Grundstücksmarktberichten, ähm, äh, auch hier im Kreis, Gutachterausschuss. Also die Immobilienpreise, Bodenrichtwerte sind äh, immer stramm im Aufstieg. Und äh, das heißt, wir müssen offenbar hier ein Stück weit auch das Angebot verbreiten. Und das trifft auch viele Ecken von Nordrhein-Westfalen zu. Und das heißt auch gar nicht zwingend, dass man jetzt überall noch, äh, ein Mehr an Bauland ausweisen muss. Ja, das muss auch sein. Aber äh, es gibt halt auch keinen Wettbewerb um Fläche, also äh, jetzt Neubauland quasi. Ja? Äh, also das würde sagen, wenn man zehn Grundstücke braucht und man weiß nur zehn aus äh, oder am besten noch schlimmstenfalls acht, dann weiß man eben erstens, äh, der Markt äh, wird dann äh, die Preise schon mal nach oben treiben und auch gerechnet demjenigen, dem diese Grundstücke gehören, der weiß, es gibt keine Chance außer bei mir, äh, letztlich sich einzudecken, also es gibt keinen Wettbewerb um Fläche und aus unserer Sicht wäre es richtiger, mit einem Neustart dann im Landesentwicklungsplan dann zu sagen, gut, also wir haben an dieser Stelle äh, dann vielleicht zehn Grundstücke Bedarf, weisen aber 20 aus, in dem Wissen, es werden nach wie vor nur zehn äh, gebaut, äh, bebaut, aber es sind dann eben 20, die um die, die um Käufer im Wettbewerb streiten, also ganz normale Marktmechanismen und das wird dafür sorgen, dass Bauland dann auch wieder günstig wird. Wir haben jetzt als Landesregierung hier sehr viel auch dem Landesentwicklungsplan getan, aber man merkt, es reicht eben nicht. Also wir haben da schon auch für deutlich mehr Freiheit im Bauen gesorgt, aber letztlich die Nachfrage ist dadurch dann eben nicht abgedeckt und ähm, Vielleicht noch ein weiteres, wenn wir jetzt nicht über Eigentümer reden, zugegebenermaßen, es gibt auch Menschen, die wenig Geld haben im Land, die als Mieterinnen und Mieter eine günstige, aber dann auch gute, beides gehört zusammen, günstige, aber dann auch gute Wohnungen brauchen. Da haben wir ein riesiges Wohnraumförderprogramm. und Das ist auch die interessante Erfahrung. Wir können immer sagen, und meine Chefin sagt das auch dauernd, unsere Bauministerin in Nordrhein-Westfalen scheitert kein gutes Projekt an Geld. Also Das heißt, da ist so viel Geld im Topf, dass wir es gar nicht ausgeben und ähm, das bedeutet ja, wenn wir jetzt uns darüber beschweren, dass es zu wenig sozialen Wohnungsbau gibt, dann ist das Problem ja augenscheinlich noch nicht mal das Geld, sondern die Probleme liegen woanders. Und das ist eben einfach das Bauland. Also ähm, wenn ich jetzt immer höre, gibt es ja auch mal viele Debatten, braucht Nordrhein-Westfalen eine eigene Wohnungsbaugesellschaft? Also ich erkenne nur Private, die alle gerne bauen wollen, und sei es das Kapitalanlage, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ja, die würden gerne, können aber nicht. Also, ich glaube jetzt nicht, dass wir deswegen mit einer Landesentwicklungsgesellschaft auf einmal Dinge bauen oder mit einer Landeswohnungsgesellschaft Dinge bauen, die andere Private gerne gebaut hätten, aber nicht hingekriegt haben. Und jetzt kommt der Staat und sagt, jetzt baue ich das selber. Und der findet dann auf jeden Fall die Baulücken. Also, das halte ich also für eine Mehr. Deswegen glaube ich, wenn man ganz ehrlich da dran geht, wir haben in Nordrhein-Westfalen vor allem ein Baulandproblem. Und äh, da müssen wir ran. Sowohl im Innenbereich Lücken schließen als auch oder auch mal was aufstocken. Das geht auch oder eben äh, moderat, äh, aber da, wo es nötig ist, dann auch neues Bauland auszuweisen.
0: Okay. Ja, ähm, ganz herzlichen Dank für die, für die ähm, tiefen Einblicke in das, äh, was Sie schon alles getan haben, das, was Sie noch vorhaben. Äh, und äh, ja, insgesamt, lieber Dr. Heinisch, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses sehr informative Interview. Sehr gerne.